0: Hey, hey, Dance Korea, herzlich willkommen zu Bitcoin vom Show 596 am 11. April. Heute sprechen wir über institutionelles Bitcoin-Handelsvolumen, das weiter wächst, über einen interessanten Vergleich, wenn die Staaten ihr Gold ersetzen würden mit Bitcoin, wie viele Bitcoin bräuchten sie und über News von Coinbase in England. Bevor wir beginnen mit dem Preis, hier wieder ein Dankeschön an den Sponsor Bitvala Blockchain Banking aus Berlin. Besorgt euch das kostenlose Konto inklusive Wallet und Mastercard, Link dazu in der Beschreibung. Ja, gucken wir mal auf den Preis, wir stehen aktuell bei 5.213, wir sind gestern Abend ja bis auf 5.400 hochgelaufen und dann gab es einen netten Drop in relativ kurzer Zeit. Vielleicht nur ein, ja, ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt, vielleicht aber auch nur ein kurzer ja, Rückgang, um dann wieder durchzuatmen. Wir werden sie nächsten Tage sehen, aber gucken wir mal. Was die Institutionen so machen, wenn es um den Bitcoin geht, und ein Bericht der Datenplattform Dia zeigt, dass ja das institutionelle Bitcoin-Handelsvolumen zum vierten Monat in Folge ein Wachstum verzeichnet. Und das ist ein gutes Zeichen. Ja, dem Bericht zufolge erreichen sie gegenüber den US-Börsen neue Höchststände im Verhältnis zum gesamten Handelsvolumen. Ja, und das aktuelle Volumen ist um äh, knapp 9% höher als noch im Dezember 2018. Ja, der größte Verlierer, das ist die CBOE, das Chicago Board Options Exchange, die haben im März bekannt gegeben, dass sie keine neuen Verträge mehr für ihr zukünftiges in bar abgerechnetes Bitcoin-Future-Produkt anbieten werden. Die CME Group hingegen, die verzeichnet Zuwächse und das nicht zu knapp, Ja, das Futures-Volumen ist im Vergleich zum Anfang des Monats um 950% Prozent gestiegen, also ein richtig, richtig großer Anstieg. Und äh, ja, das ist schon mal ein sehr positives Zeichen, wobei ich ja jetzt kein großer Fan bin von Futures, aber es zeigt halt das größere Situation hier schon. Ähm, ja, wirklich am Markt mitspielen. Und ja, der Bärenmarkt, ist er jetzt vorbei, ist er nicht vorbei, ich sag mal, es waren harte 15 Monate, äh, mal gucken, ob wir dieses dunkle Kapitel der Geschichte uns später mal ja, zurückerinnern können und fragen, hey, warst du auch im Bärenmarkt? Hast du auch 2018 überlebt? <lacht> ja, und ähm, der Preis, der scheint auch, wenn er 85% niedriger ist als von seinem Hoch, der scheint für viele institutionelle Nachfrage gar nicht so von großem Interesse zu spielen. Ähm, so, so erkennt er auf jeden Fall es, dieser Bericht. Und das steigende Interesse von Institutionen wird natürlich als bullisches Signal interpretiert. Tone Ways kommt ja auch von der Wall Street, erfahrener Trader. Er sagt halt, ja, diese kurze Rallye, die wir gerade haben, kann, bedeutet nicht unbedingt, dass der Bärenmarkt vorbei ist. Also er ist da ja, immer noch ein bisschen bärisch eingestellt. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Viele vergleichen den aktuellen Zustand des Marktes auch mit den von beim letzten Bärenmarkt. Und ja, da gibt es einige Parallelen, einige Ähnlichkeiten, die vermuten lassen, dass wir den Tiefpunkt erreicht haben und es langsam bergauf gehen kann. Aber wir werden sehen. Ja, ein Vergleich, der immer wieder kommt, ist Bitcoin mit Gold. Und die Frage ist, wie viel BTC müssten Staaten denn halten, wenn sie ihre Goldprognosen ersetzen wollen würden? Das hat jetzt Investment von Blocktown Capital herausgefunden und untersucht, ja. Und die haben mal geguckt, ja, die Top 22 Regierungen und äh, in organisation was sie im Endeffekt hier kaufen müssten an Bitcoin, um die Goldreserven zu ersetzen und ja, ich bin gespannt, Blocktown wurde übrigens von ja, drei Krypto-Enthusiasten gegründet und, und äh, konzentriert sich ausschließlich auf Blockchain-Unternehmen, digitale Währungen und Anwendungstoken und ja, inwiefern man diesem Bericht Glauben schenken darf, das müsste man mal genau prüfen, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Welche Menge brauchen Staaten, um ihre Bitcoins zu setzen? Ich blende das parallel mal ein, die USA bräuchte 913.000 Deutschland, ja, anstelle 2, also Deutschland hat viele Goldreserven, 378.416 Bitcoin. dann haben wir den IWF, die müssten 300.000, über 316.000 Bitcoins kaufen, Italien, Frankreich, also ihr seht hier, die zahlen je, je jede Menge Zahlen, ich weiß jetzt nicht, wie viel das insgesamt sind. Ähm, auf jeden Fall über eine Million Bitcoin, über ja, sogar eher zu, über zwei Millionen Bitcoins, die hier dann ähm, an die Staaten fließen müssen, an die Top-Staaten. Auch zum Beispiel, Spanien müsste 31.000 Bitcoins kaufen, wenn es die Goldreserven gibt. Äh, ersetzen wollen würde. Man muss natürlich bedenken, das kann so niemals funktionieren, das ist ja nur so ein Snapshot. Jetzt stell dir vor, Spanien würde wirklich hingehen und 31.000 Bitcoin kaufen oder China würde hier 206.000 Bitcoin kaufen, der Preis würde ja ganz schnell, ganz äh, hoch schießen und die anderen Staaten müssen natürlich viel weniger Bitcoin kaufen, um ihr Gold dann zu ersetzen, also äh, man muss das natürlich mal ein bisschen differenziert hier auch betrachten. Nichtsdestotrotz ist dieser Vergleich immer beliebt, ja, viele glauben halt, dass Bitcoin digitales Gold 2.0 ist, die Winkel Brothers, ja, die glauben, dass die Marktkapitalisierung von Bitcoin in Richtung Gold, Marktkapitalisierung geht, Gold liegt also ungefähr bei 7 Billionen US-Dollar, sie glauben, Bitcoin kann bis zu 5 Billionen US-Dollar halten und sagen, es ist Gold 2.0, es ist knapp, äh, beziehungsweise es ist Bitcoin ist begrenzt, es ist portabel, es ist teilbar und so weiter und so fort. Ähm, natürlich so aus der klassischen Bankenszene, Volkswirte etc., die sehen das kritisch. Sie behaupten hier zum Beispiel Norbert Hering, Wirtschaftsjournalist und ehemaliger Volkswirt der Deutschen Bank, er sagt, eines ist klar, wenn irgendetwas schief geht und das System zusammenbricht, sind die angesammelten Bitcoins nur noch wertlose Nullen und Einsen. Ganz klar, richtig, wenn da was schief geht, ist nur mal so, das sollte man immer bedenken und äh, Gold, Leute, ich bin mir relativ sicher, dass Gold immer was wert sein wird, das ist seit tausenden von Jahren so und wenn ihr in Kryptos investiert seid, solltet ihr meiner Meinung nach auch in Gold und Edelmetalle investiert sein, und das ist etwas, was wirklich Bestand und Wert hat und wo man sich definitiv zu 100% meiner Meinung nach darauf verlassen kann. Nichtsdestotrotz glaube ich sehr stark an den Kryptobereich und glaube auch, dass ja der Kryptomarkt Richtung, äh, ja, mehrere Billionen US-Dollar-Kapitalisierung läuft. Und dann werden wir hier in Zukunft natürlich viele junge Menschen sehen, die natürlich lieber Kryptos kaufen, glaube ich, anstatt Gold. Und ob Staaten wirklich jetzt Kryptos kaufen irgendwann, ja, das sei dahingestellt. Einige haben ja schon vermutet hier, der Typ aus Russland, der sagt ja schon, die Russen kaufen. Aber wir werden sehen. Also auf jeden Fall glaube ich, dass die Staaten, die da wirklich stark einsteigen, früher oder später einen Vorteil haben könnten, sollte sich das alles durchsetzen. Gucken wir mal nach England. Coinbase hat jetzt ja, die Coinbase Card dort gelauncht. Das ist für alle englischen Kunden dort möglich und die können jetzt im Endeffekt mit ihren Kryptos im Laden bezahlen und ähm, das Ganze ja, wird dann sofort umgerechnet. Das heißt, du musst. Nichts umrechnen, gar nichts. Du lädst dir diese Coinbase App herunter für deine Karte, kannst dann auswählen von den verschiedenen Assets, die Coinbase hat, welches Asset möchtest du nutzen, um äh, ja zum Beispiel Sachen auszugeben. Wenn du jetzt äh, mehrere Assets drauf hast, kannst du dann auswählen, ich möchte heute zum Beispiel mit meiner Ethereum Balance bezahlen und dann gehst du mit der Karte in den Laden, pst, swipes die und dann wird der, der Ethereum zum aktuellen Kurs umgerechnet und der äh, Merchant bekommt dann das entsprechende Pendant in, ja, im Pfund, in diesem Fall in England. Also sehr, sehr coole Geschichte. Das Ganze wird äh, autorisiert und reguliert von der Electronic Money Institution, PaySafe Financial Services Ja und bisher nur möglich für UK-Kunden, also England. Und ja, Coinbase sagt, sie planen aber auch, den Support für andere europäische Länder, also sehr, sehr spannend. Es kommen neue Kartenanbieter hier auf den Markt. Zu den Gebühren steht jetzt hier nichts. Ich vermute, dass die Gebühren relativ hoch sein werden bei solchen Geschichten und der Preis für die Conversion wahrscheinlich nicht immer der beste ist. Aber nichtsdestotrotz macht es hier Crypto Assets Spendable. Die Leute können es ausgeben und ich denke schon mal, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Gucken wir auf den Markt, ja, es gab ein kleines rotes Blutbad, ich sag mal Blutbad in Anführungsstrichen, noch sind die Preise ganz gut, ja, aber es könnte schon Vorboten sein. Wir stehen jetzt bei 176 Milliarden, Trading Volumen, 55 Milliarden, Bitcoin 51,9% Prozent. und ja, die Top 10 ist rot, die Top 20 ist rot, es gibt überall Minus, teilweise 6, 7%, Prozent Minus von den Coins 8%, Prozent, ähm, vor allem auch hier zum Beispiel, Ethereum hat knapp 5% verloren, also es ging mal gut runter heute Nacht bzw. gestern Abend. Nichtsdestotrotz gab es auch wieder ein paar Gewinner, Top Gewinner, das ist Repo mit 35%, Lambda mit 30%, Crypto.com mit 9,5%, Top Verlierer zu gestern, das ist ABBC mit 17%, NALS 13%, IOST 13%, also auch hier wieder einiges an Bewegung im Markt drin und Volatilität ist ein gutes Zeichen hier für die Trader. Also Leute, damit bin ich raus. Dann sehen wir uns morgen wieder. Wenn es dir gefallen hat, gib mir ein Like, gib mir einen Thumbs up folge mir auf Steemit, der Social-Media-Plattform auf der Blockchain, wo du die Kryptowährung Steam verdienst. Wenn du nicht dabei bist, melde dich an, der Link ist hier eingeblendet. Und ja, dann bis morgen, du weißt Bescheid, wie immer. Maretude schwenkt den Hut. der zweite force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!